0: 我们今天的主题是讲什么创造的实相嘛，对不对？所以我想赛事圈很有名一句就是信念创造实相，所以想听听看大家你认为的信念创造实相是什么？然后我们再来开始我们今天的这个讨论，哎、可以可以在那声点，没关系。对，因为我们知道信念创造实相这句话大家都听过嘛，而且朗朗上口，对不对？可是通常大家以前遇到了。你什么时候最会听到这句话？人家什么时候告诉你信念创造实相
1: ？
0: 啊？是创造好实相是不好实相？不好实相。对。衰的时候。对。所以这句通常以前我我我听到就是拿来当成宝剑在砍别人有没有？嗯。对啊，就是、欸、我觉得你这样好像不 OK， 你要回去检讨一下、觉察一下。信念创造实相，为什么你创造这个实相来惩罚自己？很多人听到这句话就会觉得开始，你觉得会舒服还是不舒服？不舒服。对。再来是，尤其是很多刚接触赛事的朋友，最常遇到这种事有没有？还正在搞不清楚状况，然后那个就被一个很资深的学长说，你这个叫信念创造实相，你要回家学长，然后就开始崩溃了。本来是要来循环，然后就崩溃了啊！都是我的问题，可是他又不知道我怎么创造出这一切嘛。他陷入了两难，就是他讲也不是，不讲也不是。对，所以很多人对“信念创造时尚”这句话，他是拿来用来，不是看自己，他是拿来看别人。这是我常常以前提到，然后我觉得有很多疑惑的地方。对，甚至是在我们还刚结束赛事不久的时候，都很多受伤的地方。Okay. 我不知道大家有没有听过，以前，呃，我们在中部有一群同学，大家一起学赛事的时候。刚开始他们就是很认真在上课，几乎每天都去上哦，然后上完课不是只有上课，也上完课还要怎么样？到外面的茶房约出来，继续帮对方觉察<笑>、嗯有有。就是不是觉察自己哦，是在帮对方觉察，然后觉察到就大家都遍体鳞伤，有没有？非常的痛苦，因为然后大家告诉他不行，不是不行，你必须要撑过去，有没有？因为要先走过这个过程嘛，所以每一个拿刀子互相伤害的，这个上课过程是很辛苦的啦。可是大家应该有听过赛斯讲一句话嘛：「如果一件事不好玩，就怎样？就不要做。真的，因为这件事你只要觉得不好玩，就不要做，因为你没有那个，那個自发性想做这件事了嘛。你是基于什么应该或必须要去做的时候，这很多事情会是个扭曲。哎、欸，欢迎欢迎，哎、欸，我们现在在闲聊没关系，哎、欸，所以。那时候，呃，李平邀请我来的，说那时候其实一开始我蛮拒绝的，你蛮抗拒的这样子，因为我觉得哦，排得有点远所以以前我在这里工作过好几年，这样，我觉得台北有点远，这样。然后他来了两次跟我聊，然后他跟我聊一些事情之后，我突然有感觉，就是我现在做分享，我觉得我很大的用意是，呃，反正第一次来台北跟大家聊聊天，就是我没有要特地传达什么知识。我其实是我在分享一个，我觉得我学赛事之后，我很多对生命的角度跟观感不一样的地方，提供给大家做参考。那我想要做一个统计哈，这是在这边目前在场哦，你学赛事有超过两年或三年以上的举个手。绝大部分都是对不对？啊，请帮。所以每个都是我的学姐，因为我接触赛事不过就是三年的时间而已，很短的时间。所以，我想表达是说，很多人会把时间当成是很重要因素，对不对？就是你学习多长或多久的时间，或是你看了多少赛事书。但是为什么很多人明明学了很久赛事之后，开是碰到很多障碍的问题，大家有没有去想过这件事
2: ？大家这里大家都很害心。应该是说，其实不管学不学。
1: 障碍都在嘛，只、就是说学了之后，那个障碍可能就不见得就是障碍了。哈哈哈哈我记住了，<笑>对不起，我<笑>非常不会记名字
0: ，现在都瞬间即忘，这样。越美讲的很好，对。所以很多原来可能是问题的，在学习之候就不再是问题了，对那<笑>如果他呃学了赛斯之后，
2: 那个问题还是问题的话，可能他他只抓他想要的东西，好，呃，譬如我们说。呃，其实我们觉得不一定要孝顺父母，但他可能就不知道说哦，原来是他背后是因为我们，如果父母他违反我们真正的自我想要发展的话，很大的部分我们必须做自己而去拒绝父母，这个是可以不孝的。那如果他只是他只是选择说哦，原来可以不孝父母，就是他选错重点了，那就可能他学了好几年，还是觉得到处都是障碍这样子
0: 。是啊。哦所以很多人可能学了很多年之后，他的实相还是有重重困难。为什么？还没有同学想要回馈一下？是有一
2: 些矛盾的地方，矛盾的地方，对他们有发现有两个不同的信念。对，他可能那个信念没有被看到，就是有相冲突的信念没
0: 看到，嗯、对不对 ？OK， 那很多人说，我有看到了，但是我为什么没有办法改变？有的人学的这些东西，他。
2: 那真正应该是什么样子？因为我觉得他把东西放在这里，没不放在这
0: 里，只有放在脑袋里，对不对？没有放到心里面去。那我自己个人，这是我自己个人观察是，是我用一个简单的话来讲，我觉得很多人他不是赛事资料不熟悉，非常的熟悉倒背如流，很多甚至引章巨点在哪里他都很清楚，对不对？比电脑还厉害。可是我的最大的感觉是，很多人赛事书是书。生活是生活，他是两回事哦。你叫他讲说他讲的头头是道，可是他的生活，他可能没有办法去用赛事的角度、赛事的姿势去看进去，所以就变是书是书，生活是生活。所以你会发现，他讲的很好，可是他的生活却跟他的讲的是不一致的。那这个落差在哪里产生的？没有意嗯，他没有。
2: 意有啊，
0: 像你今天坐在这里，怎么会没有意愿？你很有意愿把自己带来学习，很多人我相信他们学习都是很很认真的、哦，是很有意愿在做学习的、哦。因为很多人是不来学习嘛，可是他很多人他是一直把自己带来学习，不停的学习，都学了这么多年，可是他却没有意识到一件事情。我不知道大家有没有去注意过，就就思维一直一直抓住不放
2: ，
0: 就思维抓住不放嘛，这一定的。但是有个关键点，有一个很大的关键点。没有觉得一个
2: 情绪能量，就是说他明知道这样子不
0: 应该这样做，可是他就是做不到，就是那个感受他做不下去。嗯、这也是一个，这也是一个原因。但是我我自己观察一个更大的原因，这也是导致我现在出来愿意出来分享，然后我在做我讲课的方式，跟我讲课的方式有绝对的关系。对，大家不要猜猜看。是不是那个社会的框架
2: ？譬如说，他可能，譬如说，像我听过你的论代，你可能愿意讲说，嗯、你你你会对你弟弟飙那个脏话。我是说那，那那一集我听到了，很多人他是不敢诚实的面对自己，说如果我改变之后，我可以做自己，那我很可能是有野性、野兽的部分要出来。那他可能呃呃，他的他的家人啊，还有他配偶，他整个他的公司老板，会给他那个框架说。这个是
0: 不符合传统社会的形象。是，岳明，你讲的是对的，但是还没有触及我认为的最核心的。我今天想从这个最核心的开始讲，
2: 对
0: ，就是不是知识面的问题。我我相信我刚刚简单问几个问题，我发现大家回答都很专业，你知道吗？都不需要我讲，你们都很清楚。可是为什么很多人生活跟他所读的赛事知识还是有落差？因为我觉得赛事有在强调一件很重要的事情，可是很多人没有注意到。包括特别是上非常多课的同学，特别是课上很多同学，啊，李平猜到我要讲什么吗？你要回馈一下吗
1: ？没有，我们今次聊天，你不回应我，课讲不下去，我有三个小时我、欸、<笑>啊，特别。不是，我是觉得。還
2: 呃，我觉得常在那个，就是你听到的是一个诗，可是回到你现实面的生活的时候，其实很容易又被拉回去。就是你你接受再多的资讯，看再多的书，可是你如果没有从根本最就是心理层面去认同这件事情，你还是一样会被你的现实环境又被打回原状。所以不知道，我就觉得好像在，尤其在心理课程的这个部分
0: ，你开始触及一些核心。<笑>
2: 我覺,我觉得有一个很
0: 重要的观点，其实你只要想到这件事，你后面的学习就很顺利。其實我是觉得不够爱自己、啊，没有完全不够爱自己，没有完全接纳自己、嗯嗯。这其实是其中一种讲法。我个人觉得，尤其是在学习赛事这个观念，是我个人觉得是非常核心。如果你没有朝这方面去学的话，到最后会有很多的问题发生，因为你会变成从一个一个教条跳到另外一个教条而已。有没有？你会变成从一个老师跳到另外一个老师？为什么？我其实隐约把大家讲出来。在找外在的出路。没错，这个同学叫什么？慧心。慧心，啊，慧心。Okay. 所以慧心刚刚讲到这件重要事，这是我想大家记不记得上次讲过一段话？哈、哦，他就说：你们不要把上师的话有没有？把其他任何人的话放在你们之上。我不知道大家对这段话有没有印象？其实赛时一直在告诉我们，所有东西你都要回到你自己。就算你今天你想的跟赛时讲不一样，你要依照哪个意见来做？自己。可是很多人在这个议题上做不到，你知道吗？所以为什么会变成是一个状况是什么？我观察到就是说，今天大家可能来学习，对吧？他我我听到很多江湖谣言，有没有？比如赛时书很难懂啊，对不对？早期课看不懂啊，不可能看的，对不对？尤其我自己在在带早期课读书会，当中很大一个原因就是这个样因为大家就都不看早期课。今天可以借机广告几分钟吗？<笑>早期课，对，赛斯早期课大家知道吗？有听过吗？有，有听过吗？過嗎那我想请一下，有真正把它读完的有没有？没有。啊，有有下过功夫读完一本就好了，有没有？你你读过？ 123. 哦，那不错呢。嗯，曼君真的很不容易，有一二三四五，那呢至少读过一本的。没有哈，那我这此跟大家广告一下，因为跟这个今天的主题其实有很大关系。就是为什么很多人觉得赛斯书读不懂？你知道为什么吗？因为赛斯在第七十一节有讲一个很重要的事情。他说，其实从早期课第一节到第七十一节，才是真正第一本赛斯书。他有讲到，他说如果你没有这些知识啊，后面他所所说的东西你是没办法真正理解。为什么我们会用人的角度去解读赛斯所说的话？结果会误差很大，因为他讲的、说的观念，包含他背后的想法，都不是文字上的意思。赛斯都是把文原来那个词的用意已经延伸出来讲，都不是原来的。所以你不看赛斯的早期课，甚至你没有去读原文书，你会发现很多你会受限于翻译，受限于一个老师问你怎么解读这本书，你的理解就会停在那边。不是老师的问题哦，每个人是不是读了都会直接理解。可是我觉得很重要是说。老师的用意不是他讲的都是对的，就像我今天讲，不是我讲都是对的。我讲的一定是我的观点。我只是在做一件事，就是借由我的形式引发大的兴趣嘛，回动你继续读赛斯书。这就是自己要下功课的地方。然后你把很多东西自己你读书、你的理解之后，很重要。你必须把你的理解用到你的生活里面去。很多人的落差就在这里，有没有他知道赛斯讲什么，可是呢，他做的时候，他以为。他懂赛事在说什么，可事实上他没有去实做，所以两者之间有很大的落差。然后他没有去观察出来嘛，对不对？我们今天会再讲到一些个人实相本质的东西，你就会发现说，有很多很多我们以为的跟赛事讲的是不一样的。我再做一个意见调查一下，大家都有,有听过2 0七5年，对不对？赛斯讲2 0七5年嘛、啊。其实像2 0七5年这个时间，赛事讲什么主题？有没有同学知道？ 2 0七5年。哦，对，这是我最常听到的答案。对，好，还有没有别的答案？ 2 0七5年，善慈在讲什么事情？就是整个地球好像就会毁灭了，是吗？然后大道扬升了，是不是这
2: 样？不是
0: ，对，不是，因为善慈没有讲地球毁灭，他也没有讲扬升，对，善慈不讲扬升，也不讲开悟，这样。对，我现在讲是我的观点啊，我的观点。OK， 還有没有同学知道二零七五年善慈在讲什么？二零七五啊，集体开悟，对，对，代表你没有看过我讲那个影片
1: 。<笑>
0: 啊，没关系啊，大家都一样啊。对，二零七五年哦，下一次讲一件事嘛。他在讲基督在里有没有？基督在里，就是基督第三个人在里地球。他、啊、还有告诉你说，到二零七五年会有一些事情会完成，哪些事情？就是说，这个第三个人格来到地球，他会完成之前没有完成的事情。比如说一开始是创立基督教嘛，对不对？但是因为在基督教它走组织，所以开始有一些扭曲，对不对？那他再来这个人，他到时候那个宗教的部分整个结构都会改变，甚至这个人会很重要，他有一件很重要的事情，他会指出我们个人跟神有关系，然后他会给你一个明确的方法，你怎么跟你的内在的部分去做接触？这其实是上次在讲的，可是大家听到好像完全都不是这一回事，对不对？在灵魂永生有，等会我们下课有时间可以翻给下给大家看。二零七五年其实在讲这个事，但是你看大家如果没有回去读原来的蔡事书，是不是你的理解完全就以为他讲开悟？那你如果再追求开悟，那就麻烦大了。大家知道吗？你为什么追求开悟會麻烦大了？你就不用来上课了。你就不用来
2: 上
0: 课。你就没有课可以上
2: 因为大家都开悟了。好<笑>、啊，都开
0: 悟是。大然，其实知道吗？在赛事他有讲啊，其实他有讲另外一个词，他不用台语，他用那外一个词叫名爵，名爵，名爵，名爵。赛事有讲，现在各种时间本子有讲，就是。他说：“你每一天，其实你生活中有很多这种小小的名觉，有没有？类似小的启发的东西，啊，对，甚至大家如果有兴趣，呃，有我有个影片在讲，就是我们现在都大家都有上过课，都有学过，对不对？外在自我那个，对不对？外在自我大家知道吗？外在自我在哪一点
1: ？
0: 在架构一这边，对不对？哦，就是以架构一在外在自我，就是我们在体验的这个部分嘛。哦，那相对外在自我里面就是一个。”内在的自我嘛，对不对？我们整个叫内在自己嘛。可是通常《三字书》都把它分成内我、啊、中文版把它分成内我、哦。那英英文的意思其实是 inner self， 就是他内在的自己。那内在的自己的焦点叫做内在自我，就像我们外在的指挥官的焦点就是外在自我一样、哦、他讲说，其实未来你可以达到一个程度，就是像我们现在像是有两张脸，大家知道你有两张脸吗？哪两张脸？哎、欸，一张脸看向外嘛。好、哦，就是外在自我看向外，所以他是不是用外在感官，他感知的是什么？伪装资料。所以就像我们这样醒时有没有？你的神眼、耳、鼻、舌、身、意这些东西的，那他的设置就是这样子。好、哦，那相对于那内在自我嘞，就是在接收，用内在感官接收这样内在的资料部分。我们现在感觉是两边是分开在运作，对吧？可是下次有讲一个东西很重要哈、哦，就是，为什么哪个角度来证明？就是很重要，就是一个新的自我可以怎么运作，崭新的自我可以怎么运作。甚至讲一个，就是未来我们可以做到，就是你的外在自我可以跟一部分的内在的自己结合。那你可以想见，它是变成两张脸，就变成怎样？一张脸同时向外，又同时向内，对不对？因为我们在伪装实相，是不是一定要用外在自我才能够操纵它嘛？对不对？可是呢，你若有一部分的内在自己，代表你是不是可以运用内在感官？你可以接收到内在的资料。大家知道内在感官对你有什么帮助吗？比如说，你对三个月后或是明天要发生的事情，你是很清楚的。那你去体验起来，会不会更怎样？你是不是更坦然能够接受这些东西的发生？甚至有一些直觉灵感，竟然会告诉你会避开某些比较大的危险，对吧？是吧？所以，在个人成你一定要提到这件事情嘛。当你很多人，当你的外在自我把自己孤立起来，不接受从内在來的来资料的时候，你会觉得自己遇到这些事情都是怎么样？好像毫无道理的，有没有？就砸到我脸上，有没有？就像我们今天走到师大街上，有没有？突然被这个蛋糕砸到，你都不知道它怎么发生的嘛。就是当你切断切断来自内在的讯息的时候，你觉得有这种错觉，因为你不知道事情怎么发生的。哦、你不知道事情怎么发生的 ，OK？ 所以为什么我们讲到这边呢？是因为、嗯、是这只是美电吗？还是国电？所以有一个很重要的点，就是说，呃，我想用这个方式，呃，带出我们今天要跟大家介绍这个架构。那我们从这个架构，我们来聊一聊。看完之后，再听听看，到底是什么创造了你的实相？哦，大家对这这段都很有兴趣的创造实相。我先用最基本的部分跟大家做个说明，好、哦，简单的说明、哦、呃，我们知道架构一就是我们现在所处的伪装实相嘛，好、哦，最外在的伪装实相这架构二就是简单的我，我们不要讲什么二三四五了哈，就讲二就好了哈。二、哦、的话就是我们什么内在实相，对吧？那大家知道架构一跟架构二的关系是什么？一跟二的相对应的关系是什么？嗯、一一是从二来
2: 的
0: ，是、嗯、这样,這樣是，事实上，你现在讲法，我们是画图这样画的。事实上，架构一是被架构二包起来的。你可以想象，架构二是这个空间，架构一不过是我在玩的其中一个小空间，这样可以吗？因为是架构二投射产生架构一的，哦，只是我们今天画图感觉是架构一比较,比較大嘛，对不对？事实上不是，是架构二是把架构一包起来的，这样可以吗？哈，所以你可以想象，架构三就是把什么架构二包起来，你就对这个逻辑就会有概念哈。好，那我们来看一下，那我们架构一跟架构二，它在运作，它是有运作的方式。好、哦，那我们内在跟外在连接的一个很重要的装置 （device） 就是这个心智。好、哦，三十书叫 m y 心智。大家有兴趣可以去查原我，因为有些翻译上的关系，你看原文会比较容易理解。然后心智嘛，然后我们在外在的那个部分哈，心智在外在这个部分叫，我们在圣书都翻译都叫意识心，意识心。那其他的原文是 conscious mind， 有意识的心智，好，有意识的心智。然后相对，你也可以想,想，相对有意识的心智，另外一个就是什么？我们讲无意识或潜意识嘛。要不然以前如果翻意识心，你会认为两个是一组的吗？你可能看不出来相对关系，可是它事实上是整个是一起的。然后甚至又讲一个，就是说，那你这个有意识的心智浮现出来，那个伪装模式被捕捉到，你可以知道就是那个结构就是你的头脑，哦，你的头脑。那你可以想象你的外在感官收集的这些伪装资料，就是通过你的大脑，它会为你去诠释眼前这个画面嘛，哦。然大脑一个很重要的运作的机制，我们先把这讲。大脑很重要的东西，它会为你比对资料。比对，他会一直帮你比对资料，因为你大脑要负责为你诠释你眼前看到一切嘛。他为你诠释他，那他怎么诠释？他怎么诠释？他就是 OK。今天当我看到这些东西之后，对不对？你的大脑会去资料库里面找，你的资料库就是什么？就是你的记忆嘛。你有没有发生过类似的场景？什么东西它会掉出来？他为你诠释这个画面。这有没有必要？这非常有必要，可是这也是后面造成很多问题的地方。比如说，你今天过马路，你过马路这个经验是不是透过学习而来？那怎么过马路看红绿灯，对不对？它，比如说你走到路口，大脑就经过比对，告诉你哦，那这是什么安全或危险，怎么样过去，就是这么来的。可是这个功能也是最恶感在用的方式，很多人的这种最恶改也是这么来的。好、哦，到这边还可以吗？因为大家可能比较没有听过课，我先把这个概念介绍一下。所以你可以知道，你的大脑透过你的外在感官接收所有这些伪装资料，好、哦，它就是处理这个东西。那很重要，它也只你的大脑跟你的外外在感官也只你的外在感只处理外在呃伪装资料。你的外在感官没有办法接收你的内在资料，这点很重要。所以代表你的大脑在做判断的时候，它大部分依靠的是什么？嗯，就是依依靠你这个理性逻辑的东西在运作嘛，你感知到的资讯嘛，可是很明显从这个图看起来，他接收不到内在资料，对不对？所以有没有很多事情背后的成因他是不知道的，头脑是不知道为什么这些事情会发生到，对吧？所以会导致一个表面上的，像是讲表面上的因果论，表面上的因果论，通常举个例子啊、哦，举个例子，如果你今天。发生一件事情，你是不是都会找一个发生的原因？那你会从哪里去找？啊，经验，你可能会说，呃，举例，今天我可能跟呃曼君早上他讲一句话，搞到我很不爽。通常不是这样认定，我跟他讲话之后我很不爽，所以你的认定是他的言语刺激了我，所以原因,因是什么？因是曼君的那句话。果是我的情绪反应，对吧、嗯？我们普通是这样认定、嗯，可是你如果这样认定，你就中招了。为什么中招？因为他讲的话是
2: 中性的，会
0: 不会受伤是？哦，这个专业，这个回答很专业。<笑>这位同学叫岳岳岳岳岳，对，好，对，谢谢，我记住了，哈<笑>、okay ，对 ，OK。这这个是一个你要看懂个人实像的是很重要的。你不能被表面的因果论给绑死了。再次说，我们在伪装实相，我们受制于我们的感官的关系，所以我们就认为，我们是不是认为是线性时间？就是曼君前面讲的什么话，我才有怎么样，后面那个身躯的感受，对吧？可是事实上是什么？啊
1: ？你本来心情就不好，
0: <笑>就,有<笑>就有情绪，嗯。你这边应该有那一本啊，《个人与群体事件的本质》，对不对、嗯？第五章经验的机制，建议大家可以去翻一下。下次讲句话，当我们感知到一件事件的时候，对不对？你们通常都以为那个感受是因为事件而来，你不知道其实你的内在感受才是引发这些事件的原因。所以用个简单的图来讲，就是当你的内在有感受想表达，对不对？这个东西被推出来，变成是实质的事件。你在对这个实质的事件起反应，这样可以吗？所以今天如果我跟曼君发生一个事件，我有情绪的时候，请问你是要去看他讲了什么话引发你的怒气吗？不是，如果你用这个角度，你永远找不到答案。你永远会怎样，在外境里面找各式各样的解答，找各式各样的为你解说，对不对、啊？可是真正的是你内在有很多未被表达的感受。被你平常很多不小心小小的压抑的感受需要被表达，对不对？我有一个需要被表达的愤怒，然后曼君有一个想要表达的东西，我们两个怎么样？我们两个才会讲好演这个对手戏。这样大家可以吗？这個、其实信念创造实像一个很重要的理解哦、喔。当你遇到一个实质事件，其实是你的内在的感受的显化而已。你如果没有这个感受，你不会跟他引发这样的事件，然后被你感受到，这样可以吗？对，但是很多人会觉得是觉得塞斯仍然是怎样，仍然很在乎别人对你说什么。我必须要讲这句话：当你还在很在乎别人讲什么引起你的情绪，很显然你忘记塞斯教给我们的教导是，一切从你的内在感受开始，才会外在世界，你才会对他起反应。这个是非常非常重要的基础观念。要不然，很多人为什么我们刚刚不是提到他的生活没有改变？他是不是仍然在抱怨外在的人事物？谁对我做了什么？对不对？我先生对我做了什么？我男朋友对我做了什么？对不对我公公对我做什么？婆婆对我做什么？永远是不是都还停留在这个地方？可是，情况下，你有办？你有没有办法去改变任何一个人？事实上，是我们改变不了任何人，我们只能改变谁？自己。但是还是改，你还不是能改变你自以为的那个自己，你只能改变外在的这个部分對。所以有一个很重很重要的东西，就是、说很多人对于学赛事之后的一个基本架构，他没有去弄得很清楚，他会一直把很多他以为的套到赛事资料去，可实际上那不是赛事说的，也不是赛事的教导的本意。这、就是我想要表达的一个点。好、哦，那我回到这边，我继续讲。所以。当我们我刚刚讲了外在自我是面对武装实像这张脸，内在自我呢就是内内在这个脸，对不对？那开始在蔡老讲到了很重要的一件事情，当你一个内在的冲动出来的时候，对不对？我相信大家学校这一段时间都有听过嘛，对不对？嗯、你要顺随内在的冲动嘛、嗯，是不是都有听过这句话？那请问你有哪个冲动都去执行吗？没
2: 有。那为
0: 什么？请问是什么东西在运作？党的,头脑,的,
2: 头,脑
0: 的头,脑头脑，你的头脑会怎么样做？党的抓着过去的，抓
2: 着
0: 过去的嗯哼 ，OK， 还有呢？明明你就有个内在冲动出来啊，为什么你没有去做，或是不敢做，或是做不到？罪恶感，啊、哦，哎，罪恶感是谁提出来
1: ？
0: 啊，岳美,、哦、美好，还有吗
1: ？做价值判断
0: 。做价值判断，什么是价值判断？就是有什
1: 么好处啊，有
2: 什么利益啊？嗯 ，OK。的社会怎
1: 么认定这
0: 样 ？OK， 好，那我就用这个图来跟大家分享一下。很明显，从这个图来看嘛，当你一个内在冲动出来的时候。对不对？一个事情要不要做，他会先经过哪个门户去决定这个事情会不会发生？东西从这边而来的时候，大家从这个图来看嘛、啊，什么东西影响这个东西能不能推出来变成实质的世界？啊，对，你看哦，当个内在的资料进来被你内在感官接收到之后，对不对？好，早期克奇都讲，因为内在资料对我们。外在自我也太强烈，所以他在内在自己被接收到之后，他会在经过你的潜意识，他会一层又一层的稀释嘛，到最后会来到你的有意识的心智，甚至所说有意识的心智就是你的指挥官，因为你一个东西出来，要不要被执行，要不要被表达，是你的有意识的心智在控制的。那你有意识有意识的心智用什么东西来决定？就是你的信念系统。所以各上次在《格雷史》样本就有讲嘛、啊，意识心是信念的载体，大家记得有这张吗？意识心是信念的载体，第十一章。如果我们记得有第十一章，意识心就是有意识心，就是信念系统的载体。其实我们在这里玩的一个游戏，就是在玩信念的游戏，怎么样？这个信念组合会发生什么结果，对不对？你把它做出来，你去观察你的组合是什么。哦，到这里还可以吗？所以当你有一个内在的冲动出来。它会被你的信念系统给过滤，或者是解读，所以下次有形容你的信念系统像个筛子一样，一筛子大家有印象吗？筛子是做什么用途的？过滤。过滤嘛，所以你是不是那个比那个筛子的口大的东西过不过得去，就过不去就像你的信念系统一样嘛。我举个例子哈、啊，我就常常开玩笑讲说，哎，最近最红的男明星是哪一个？大家在追谁？最最近要追哪一个？选冰啊哈，那我们就继续用这个例子吧，因为我们已经用了好一阵子了，所以看看还没有新的取代他。大家的大家的老公是不是 ？OK， 我就举个例子，假设假设你今天你的内在想要引导你，你说我想就要选冰，对不对？就在巷口的冰淇淋店可以吗？好、哦，它可是你平常都往那边走，可是他今天出现在后面的冰淇淋店，那你今天你是你的内在的自我，你怎么引导这个很笨的外在自我走到那里去？顽固而不是很笨，你每天想都不想出门就往左边走，可是明明他今天出现在后边，那你要怎么引导他？这些信念创造实像，我们到底怎么创造实像的过程？我们来讨论一下。突然想
1: 吃冰。突然想吃
0: 冰，哎、欸，很聪明，对不对？哎、欸，就给他打个 pass、欸。我今天突然想吃冰淇淋，是不是会遇到他？很 pass， 你有个信念系统，吃冰会胖。<笑><笑>那个。那个冲动出来，马上就被人压抑下来，对，就被打趴了嘛，对吧？哎、欸，有的不是嘛？有的人候吃冰对女生可能生理期什么事不好，对吧？那你会不会去吃？不会。这是不是很多生活中的例子？然后你开始抱怨说，你跟你的内在祈求要发生这些事都没发生，事实上他有没有帮你安排？有，他有帮你安排，但是怎样？他、啊、这么赞同我们吗
1: ？<笑>
0: 敲这么大声？那个兵电打的。啊，兵打是不是<笑>、啊、没有啊，可能是大家内在内内在自我在抗议。你看，你平常都是这样不理我，我要敲这么大声，你才听得懂。所以你可以想见啊。啊。他有时候会，我们说创造一个邻居友我,我,我们还是我们。喇叭可以。对我们开大声
1: 一点,點他,有有
2: 他有时候可以，有时候会。啊、没关系。
0: 哦，没关系，没关系，他帮我们伴奏这样。对对对对所以我刚刚只是举一个很简单的例子，就是生活中很多被你压抑的小的那种冲动，对不对？大家其实没有意识到，他后面会要带领你去一个更大的目的，有没有？吃冰这个看起来毫不起眼的冲动，会带你去见到玄冰这件事，对吧？那你可以想见哦，见到你內的内在直觉、灵感、冲动来的时候。会被你的信念系统给过滤或阻挡。你如果能够越有意识、有意识的觉知这件事情，你就可以避免掉很多这种状况。甚至怎么样，你可以把那种相冲突的信念拿掉，对吧？我们学校的时候，我们都知道啊，你今天的身体健康是受制于这些病吗？是什么东西影响吗？不是吧？你所想的比你所吃的影响要大吧？对，这点是很重要的。好，所以你可以看见、想见说。当你一个内在冲动，好像没声音，麦克风好像没声音，
1: 对不对？要有
2: 声音。啊？现在不收音。我只怕太,音太小、嗯。我们把它开大声音。点是怕你受干扰，因为它有时候会，你居有时候会有噪音，他的
0: 他状况，它有时候可以，有时候会。哦，没有关系。噪噪我们麦克风有一定的声音，至少我会
2: 听得到。嗯、哦。对，没关系。会不会干扰？不不会那些敲，我们会自
0: 己过滤的。对,对,<笑>对，你要自己筛选过滤。好，自己筛选过滤。好，那所以我们先来看到，我只是用这个玄冰的例子，对不对？让大家看到说，有很多你的内在的冲动，或者是直觉灵感，会被你一开始就被你过滤掉。只是大家这个过程里面，你通常都是无意识状态。你根本不知道你在中间你做了什么事情，然后就自动打,打。啊，你知道吗？比如说啊，我想吃冰，但是对身体不好，对女生的经期不好，什么你就不去吃了。可是你不知道这是个安排的方式。好，再来，吃冰比较容易理解嘛？有没有大家生活中有没有别的例子？修路
1: 。
0: 修路，比如说什么修路？因为像我们上次我有举一个例子嘛，说假设就一样用玄冰，对不对？一个方式引导你去吃冰嘛。另一个方式是什么？就是你讲那条路在修路嘛，我不得不怎样走那一边、哦嗯。可是很多人呢，我今天如果是修路，我不能走平常常走的路线，他心情就怎样？不好，不好。你不好，你是怎样？你会不会走进吃冰？不会，那你是不是又错过了？所以很多的、欸。当他发生事件的时候，他会纠结在事件本身。我跟大家分享一个例子，像呃，因为我学 s a 之后，我知道、欸、好像真的没声，有
2: 有有有有声音，这样这有
0: 声音，就是呃，比如说我平常我要去一个地方，我都是直走在右转。然后有一天我就开到这个我要本来右转地方前一个路口，我就有感觉，我因为我就收到我的直觉告诉我说，这里就不需要右转。我通常都会照做了，因为现在很乖了嘛，被修理很多次，所以很乖了。但那一天就觉得，我就想知道往前走会发生什么事，你知道吗？我就想，因为我,我明知道往前面会有事情嘛，可是我还是想往前走，不在那里右转，不在那里右转，然后我就往前走，然后我就一直在观察，我就一直在观察会发生什么事。果不其然，到我原本常常要走的路口要右转的地方，整条路在修路，几乎是过不去的状态，对，所以。他是不是让帮助我去验证这件事情？这个还不是什么太大的事情啊。可是自己，你假设大家未来有机会，在生活中去捕捉一下你的直觉灵感，其实你平常错过很多从内在而来的东西。那我必须得说的是，可是那是你现在生活中很重要,很重要、很重要的讯息来源，很重要、很重要的讯息来源。所以当很多人在哇哇叫说我都没有得到帮助的时候，怎么样？事实上是你的内在没给你帮助吗？不是哦，是你自己的信念系统常常把它过滤、挡下來，对不对？然后你去哪里找答案？你是不是找老师上课？对，像今天来这里上课，对不对？对，来这里上课啊，或者听某些大师的演讲啊，或是怎么样，对不对？都是在哪里？你都只是想透过外界的帮助去帮你找到答案，可是啊，你的内在怎么样？他就一直在告诉你这件事，只是你拒绝去承认他的合法性跟有效性而已。所以为什么刚刚我不是讲再次讲那句话吗？不要把任何丧失任何人的话放在你自己之上。为什么？因为所有的东西都是由你内在而来发起的，包含你的人生剧本是谁写的？是你在这边写的，你的内在自己为你破坏了这个蓝图，对不对？然后派你出来体验嘛？那写剧本的，你知不知道会发生什么事？写剧本的怎么会不知道？当然知道啊！是我们在体验的，我们不知道而已嘛。但事实上，你的内在一直透过直觉、灵感、冲动的方式一直在打 pass 给你，只是你怎样，你拒绝接受，你拒绝接受，所以你才会，你如果感觉到无力感，就是什么？无力感嘛。大家有那无力感的感觉吗？为什么我生活中会发生这些事？没来有的发生，为什么？大家知道吗？为什么会无力感？其实，在这个土都有
1: 讲。拒绝跟内心痛苦。啊是、嗯嗯
0: 嗯嗯？我们刚刚讲的很重要的东西了。当一个内在，或是从潜意识而来的东西，对不对？或是内在的直觉、直觉、灵感、冲动。楼上真的很喜欢我们的演讲，一直给我们回馈
1: 、嗯。他
2: 其实很想靠近。啊？嗯。他独居，他很想靠近、就是。我们欢迎他来
0: 参加，好吗？留一个中间位置给他。他不
2: 是跟人连
0: 接。啊、哦，真的哈、哦。好，没关系，我们试图跟他连接一下。所以你可以想见，一个从潜意识而来的东西，对不对？是,不是都一定要透过你有意识的心智去做出选择。所以，但是有些人像有些传统心理学怎么讲，你的潜意识是怎么样藏污纳垢，对不对？所以不好的东西是不是从这里来的？然后呢，这些东西是不是影响着你的所有的行为？你能不能控制？你觉得是不能控制，对不对？可是你学赛事很重要，他说所有东西不管从潜意识从哪里而来，都要经过你有意识的心智。为什么会无力感？是因为你直接默认从内在而来的东西你不做筛选吗？你不做过滤嘛，所以你才会有无力感。为什么？因为你认为你没有办法去主导这一切的发生。可事实上，可不可以？可以。而且现在讲的重要，你所有的东西、信念、系统都是在你有意识层面可以够得到。所以有些人认为，就是我以前怎么样怎么样造成的，够不到。事实上，是不是？不是。累世的经验会不会影响你？会哦。你过往的经验会不会影响你？会。但是当这个东西来的时候，仍然要怎样？是通过你的有意识的心智，在当下做出决定。所有从内在而来的东西，都是你的有意识心智在当下做出决定。所以大家知道信念创造实相嘛？可是我个人觉得，算是另外一句话更重要。猜猜
2: 看
0: ，有没有猜猜看？当下决定。哎、欸，不错呢，你今天很认真的在上课哦。今天你刚
1: 然有说当下。<笑>
0: 原来是我给人多提示，对不对？我我个人认为，我讲两句要比较给大家听。当你只相信到信念创造实相，你会被很多东西给洗。为什么？你甚至会批判自己，为什么我的实相很糟糕？你甚至会归咎是这些潜意识而来的东西，你会归咎是这些转世的你在影响你吗？可是你如果看这个图就知道了，那些影响存不存在？存在。他们可不可以渗透进来而已？可以。但是你可不可以做出有意思的选择？可以。所以，除非你完全认知到赛斯讲当下是唯一支点这句话真正意思，因为要不然赛斯如果认为你是受你转世影响、受过去的影响，他要不要讲当下是唯一支点？不用啊，是不是就跟我们传统想法是一样的？线性时间嘛，我几岁结婚，几岁生小孩，几岁发生什么事都是以前过去的我造就现在的我，对不对？这是一般人的想法。可是那是信念创造实相吗？不，那是当下社会历史连吗？不是。而且那个符不符合赛斯讲的时间观？赛斯讲的时间观是哪一种
1: ？过去、未来、现在同
0: 时存在。对，过去、现在、未来同时存在嘛？那代表，请问一下，你二十岁的你跟三十岁跟四十岁，你是不是都同时存在？他们二十岁你做出他的决定嘛？是不是决定他的人生发展？嗯。三十岁那个也做出他自己的嘛？那你现在年纪有没有做出你的？有，可是偏偏很多人觉得怎么样？我没得选。有没有很多人觉得没得选？我现在没来不及，对不对？对这代表你对于上次讲广阔现在这句话，我们可以再去深入了解。除非你真正的从你的过去的束缚释放出来，你会觉得我当下做什么决定都是可以的时候，恭喜你的，你才是真正的自由。然后你会知道，既然当下是无利之点嘛，所有事情都来到这个当下，来到我的面前，让我重新做出选择。除非你怎样，默认有没有，或是你放弃选择权利嘛？从内在而来，告诉你怎么做，你就怎么做。甚至今天还有个同学拿那本《觉察生我，对不对？大家可以去看一下那本书嘛。你受到你的外在的依附的影响，社会价值观，对不对？你读的书，老师教的话。你看着眼角，这些外在的东西直接操控你，你忘记你都可以做出选择，这时候你才会有无力感。为什么？因为你觉得这一切的选事情的发生，你是没有控制权的。所以，我们不是常常讲句话，为什么要回到你自己身上？为什么要回到你自己？当你回到你自己，你是为你自己做出决定的时候，你会感觉他那个力量感。甚至很多人要借一个练习，什么练习去取回力量感？大家猜猜看。有个很简单的练习，就可以帮助你找回你的力量感。哎、欸，我们好像读同一本三十书，<笑>没关系，大家可以聊一聊。有个很简单的一个动作，就可以帮助你觉得自己是有力量深。深呼吸。深呼吸不是，不是。做某一个动作就可以让你觉得自己是有力量的，因为很多人这件事做的故意逆向心走，哎、欸，有点像故意逆向心走。嗯，还有哪张、那個？有意识的觉察。很专业的，但不是这个。我讲出来，大家都一定知道的、啊。嗯、欸。因说不，练习说不。就是当这件事你是真的不想做的时候，你是可以拒绝。你可以因为我只是不想做，我就说我不要做，是不是？很多人是,是对说不是有障碍的，甚至有很多应该吗？举个例子，比如说呃，我普通早上我都六点钟会起来叫孩子吃饭，呃，叫孩子起床，然后陪他们吃早餐。但是有没有就刚有那么一天，我那天就想要睡晚一点，不想起床。可是你所依附那个好爸爸的观念有没有？就制约着你有没有？我想睡觉，但是怎么样？我的信念系统就跑出来运作。我今天如果没有起来陪小孩子吃饭做什么事，我就会跑出什么？人工岁月的。有没有？所以会发生一个什么状况？我如果照我的内在，我像我真正的自发性的冲动是想睡觉，对不对？可是我的信念系统是想要告诉我必须要陪小孩子吃饭。我讲这个最简单的例子哦。就两种状况嘛。假设你压抑你的内在，照你的信念系统去做，会有什么问题
1: ？
0: 你是把你的正常、你从内在而来的自发性的那个能量怎样压抑？对吧？压抑。然后这就是所谓的委曲求全，有没有？大家都笑得很开心嘛
1: 。
0: 委屈真的能全吗？
1: 全不了，我用全不了才会坐在这、哦。我用
0: 了呃，我用了那么多年的婚姻，终于知道委屈是不能选别人都选了，自己没选。别人都选了吗？不会啦，呃，经历了七年婚姻，然后离开之后，我就知道委屈是不能选的。再怎么委屈都不能选，对？为什么？当你压抑了你内在自发性的时候，那个能量它是没有办法被你 hold 住，它也没有办法被你蓄积，它一定会找方式表达。我们下一堂再讲这个。但是你看哦，今天如果你今天如果照你内在去做，你的信念系统没有去整理的话，是不是你就会开始自我批判？我为什么今天早上在睡觉？你睡得安稳吗？你也睡不安稳啊，所以就陷入两难？你睡觉不睡觉都不是，这为什么你要懂个人实教本质？他就在告诉你要把你的信念系统要整理好，要跟你的内在是怎样一致的。甚至我最近更喜欢用一个词吧。你可以想象，如果当你的内在表达是越顺畅的时候，对不对？那一切就没有问题了嘛？那很明显，你的内在如果要很顺畅的表达，从这个图来看，谁的影响最大？信念系统。你会想象，如果当你的信念系统啊，假定从门口看见来，对不对？它是一个完全透明的玻璃，是不是内在想表达什么，它就可以如实表达？你的信念系统是,是最小的干扰。但是很多人信念系系统真的错综复杂，怎么样？一个东西一个冲动出来就搞到你已经做也不是，不做也不是。所以为什么上次有这一本个人实相本，就是在谈你的信念系统？因为很多相对应的东西你要去整理好，尤其是很多过期信念，你要去处理好，到最终你才能够真正的承认是什么创造你的思想。这样可以吗？